0: Witamy po raz kolejny w audycji Kind of Jazz i zapraszają na nią
1: Szymon Stętnik, Jędry
2: Kenicki
0: i Mateusz Golami. Yy, dzisiaj yy, będziemy omawiać płytę Aura Milesa Davisa. Płytę, która wywołała dużo emocji, dużo kontrowersji też, ale raczej emocji bym powiedział, bo, bo spotkała się z bardzo przychylną krytyką. Płyta została wydana w roku 1985. Właściwie nagrana, a wydana 4 lata później, w 1989. No i mamy tutaj materiał, który jest bardzo interdyscyplinarny gazunkowo, hmm. przede wszystkim.
2: Ładne pojęcie tutaj takie. Wyciągnąłeś, tak, tak?
0: Tak, tak. Pojęcie, które gdzieś tam nie funkcjonuje chyba specjalnie w świecie krytyki muzycznej, czy muzyki, ale interdyscyplinarny chyba pasuje tutaj, wydaje mi się. I, i mamy oczywiście Muzykę, która łączy światy przede wszystkim jazzu, rocka i muzyki poważnej. Ja nawet bym powiedział, że najbardziej muzyki poważnej jest jazzem, więc album jest pod tym względem ciekawy, bo, bo chyba pierwszy album tak, przynajmniej w mojej pamięci, który tak mocno sięga po, po, po muzykę współczesną i tak bystro ją łączy właśnie z jazzem i, i z takim też rockowym przytupem.
2: No, no, tam tak, wcześniej, no. tak jak po tego mówisz, to przychodzą do głowy tylko te dokonania z tego nurtu Fert Stream, to lata 60 chyba tam trochę nawet chyba w 70 jeszcze, John Lewis i ogólnie cała ta ekipa skupiona wokół Gintera Schallera, ale rzeczywiście to była sprawa mniej rozbudowana i bardziej oczywista niż to, co Miles proponuje na płycie, więc tu, 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 tu fakt. Pod tym względem to jest chyba takie najpełniejsze, najpełniejsza próba.
0: Tak, tak, tak. I myślę, że, że płyta też... No... Jest taka właśnie elektryzująca, czy sprawiająca duże, duże wrażenie swoim klimatem takim mrocznym, specyficznym, y, atmosferą, która, która się gdzieś nad tą płytą unosi, no i właśnie tą aurą tytułową, która y, jest też takim pojęciem gdzieś spogranicza psychologii i parapsychologii, prawda, ale tutaj może też oznaczać po jakiś klimat, prawda, czy, czy atmosferę, która się unosi bardzo specyficzną i bardzo wyjątkową nad tą płytą. No ale może, może na razie nie rozgadujmy się na i temat i posłuchajmy pierwszego utworu z tej płyty, czyli intro. I witamy z powrotem, yy, audycję realizuje dla nas dzisiaj jak zwykle Karolina Nidira w Danii, dziękujemy bardzo, yy, no i właśnie, i, no warto oczywiście w, powiedzieć też w kontekście tej płyty, że, że to nie są kompozycje Majsa Davisa, tylko Pel Mikkel Borga, który jest duńskim muzykiem, trębaczem, yy, też takim organizatorem trochę życia muzycznego w Danii, yy, ważną postacią tam. No i oprócz, oprócz Majsa Davisa, któremu ta płyta jest dedykowana właśnie przez, przez Michael Borga, gra tam orkiestra duńskiego radia, w, w której mamy szereg znanych dzisiaj muzyków, między innymi Merlin Mazur na, na perkusji, czy Tomasa Klausena na, na keyboardach. Również do, do płyty dołączył John McLaughlin, który co prawda nie jest nigdy nie, nie grał nie, nie gra jako członek bandu Orkiestry Duńskiej, ale tutaj dołączył jako, jako, jako muzyk taki sesyjny, dodatkowy.
2: Został... Ulubiony muzyk Marsa jak wielokrotnie podkreślał. Tak, tak, mm -hmm. tak.
0: Um... Wielu innych muzyków ulubionych Marsa.
2: Majs miał wielu ulubionych, wielkie serce miał po prostu.
0: Tak, wszystkich, wszystkich klubów. Tak, i, I wszystkim właściwie w pewnym sensie też stworzył jakąś tam szansę na rozwój, prawda? Tutaj akurat po tej płycie zaprzyjaźnił się z Merlin Mazur, z którą potem grał trasy koncertowe po całym świecie właśnie ze swoimi albumami z lat 80., m.in. z Tutu właśnie. Więc, więc też to, to, to była chyba ważna, ważna dla niego znajomość. No i właśnie, i jak zwykle chciałem was zapytać, jak wam się ta, ta płyta podoba i czy, i czy ta mroczna atmosfera, która oczywiście gdzieś chyba nad tą płytą się unosi, jest dla was sugestywna, czy, czy może jest zbyt, zbyt mocna, prawda, zbyt taka
2: wciągająca? No, ta płyta, czy mi się podoba? Ona tak do końca mi się nie podoba, ale może o tym za chwilę czemu. Natomiast jak pierwszy raz zacząłem jej słuchać ileś lat temu, to nie zwróciłem uwagi, ale teraz jak do niej wróciłem, to pomyślałem sobie pierwsze skojarzenie, zaraz wytłumaczę czemu, że to jest trochę podobne do płyty, ona się chyba nazywała nawet na pewno Miles Ahead, którą Miles nagrał z Gillem Evansem, bo tam mieliśmy dość bogatą orkiestrację, też taką, no, trochę w kierunku muzyki klasycznej poważnej, i na, tym, na, na tle tej, tej, tej bogatej orkiestracji był jeden solista, Miles, tak, tak on, on na tej trąbce tam cuda wywijał. Natomiast tutaj mamy mm, podobny pomysł na, płycie, na płytę, że na, na tle tych, tych bogatych, efektownych często aranżów, takich skomplikowanych, mamy solistów, którzy grają, tylko tymi solistami nie zawsze, tym solistom nie zawsze jest, jest, jest sam Miles. Co mi się podoba i co powoduje, że ta płyta jest na pewno jakaś taka mm, bogatsza pod tym względem, niż, niż, to, co było, niż to, co było chociażby na Miles Ahead I to było takie pierwsze moje skojarzenie, jak wchodziłem w tę płytę i dopiero później jakby zacząłem jej słuchać tak zupełnie konkretnie, co tutaj się pojawia, co tutaj się nie pojawia itd., itd., ale najpierw mi się przypomniało właśnie z tamtym krążkiem nagranym, wspólnie z Gillem Evansem.
1: Mówisz tutaj o tych aranżach orkiestrowych, a ja ich tutaj zupełnie nie słyszę. Znaczy one są tutaj, ale zupełnie nie wychodzą na pierwszy plan. Nie zgadzam się właśnie z tym porównaniem do Miles Ahead. Tutaj, jeżeli miałbym szukać jakichś porównań, to chyba bardziej do tutu, który został nagrane no, rok wcześniej. Tutu brzmieniowo
2: na pewno, ale sam pomysł na płytę mi chodzi o tutu brzmienie marzacji, jest bardzo, bardzo podobna. No przy tych
1: bardziej, bardziej mocniejszych, mm -hmm. jakby szybszych kawałkach to na pewno. Natomiast tak brzmieniowo, no nie wiem, tutaj ja bym bardziej szukał inspiracji w stronach jakiegoś takiego skandynawskiego jazzu. No bo ta skandynawia jest tutaj bardzo słyszalna, szczególnie w tej aurze, tej, tym klimacie, o którym tutaj mówił Mateusz szczególnie właśnie w tych solówkach gitarowych Johna McLaughlina, który w sumie Skandynawem nie jest, ale nie wiem, słuchaliśmy yy, Jakoba Bro tydzień albo dwa tygodnie temu, ja tutaj dużo słyszę jakby takich inspiracji, które robił Jakob Bro, Johnem w tym momencie.
0: -mnie się, mnie się wydaje, że, że ona właśnie nie jest taka do końca skandynawska, że to jest jakiś taki dosyć autorski projekt Borga, który hmm. gdzieś tam ma jakieś pewnie związki z, z Danią, ze Skandynawią, ale jest też taki bardzo własny, prawda, wydaje mi się, i dużo właśnie czerpie i z tych dokonań Takich y, funkowo, prawda, jazzowych Majsa z lat 80., -tych, w tych utworach, gdzie tam właśnie jest taki mocniejszy y, ten groove, ale też jest y, bardzo dużo y, właśnie tych, tych takich y, nawiązań i do ambientu, i do muzyki. Poważnej, których u Davisa w latach 80. się raczej nie, nie, nie słyszało. To gdzieś jeszcze właśnie lata 60. Czy, czy jeszcze wcześniejsze płyty gdzieś tam bardziej, wydaje mi się, nawiązywały do, do, do muzyki poważnej, więc ja bym po prostu tą płytę czytał jako takie dosyć, mm -hmm. taką oryginalną rzecz. Oryginalnym ambientem tak. to chyba...
1: To w sumie masz rację, bo nawet czasami mi się wydawało, że te sekcje rytmiczne one są były na tyle powtarzalne, na tyle mało rozmaicone, że robiły właściwie podkład pod solówki Majsa i McLaughina na
2: tej płycie. W sumie nic więcej, bo nic więcej nie istniały tak naprawdę. Ta, ta płyta jest oryginalna, tylko ona jest w ciekawy sposób oryginalna. Bo to nie jest taka oryginalność, że wiecie, coś z niczego. Tam, tam jak na filozofii się uczyliśmy, tak? Ex nihilo. to zawsze mnie fascynowało, jak Totalnie, no, ale dobra, mniejsza o to, coś z niczego. Bo Miles tutaj bierze elementy, które moim zdaniem dobrze zna, którymi się stykał wcześniej. Może ta muzyka klasyczna jest czymś nowym, ale nie do końca, bo przecież jak on nagrywał już w latach 40. późnych z Jillem Ewansem, tę płytę birth of Cool, no to Evans też był takim facetem, który w tą klasykę bardzo mocno szedł, muzykę poważną i te elementy też już się pojawiały. Zbiera ten funk, zbiera tego roka, zbiera to swoje krystaliczne, okrągłe brzmienie, takie nawet z Kind of Blue, nawet z Windą na szafot. To wszystko się ogniskuje na tej płycie dzięki temu powstaje coś niewtórnego zupełnie, chociaż inspiracje są dobrze znane, natomiast coś oryginalnego, co jednemu się może podobać, drugiemu nie, ale nie można odmówić tej płycie właśnie tego waloru, że to jest bardzo, bardzo świeża rzecz.
0: Aha. Tak, tak. Ja, ja, ja się absolutnie z tym zgadzam, że właśnie no i, i jest to jakiś, jakiś nowy, m, nowy głos, czy taka płyta, no którą trudno z czymkolwiek y, porównać, co, co do tej pory i robił Mice, i robił Mikkelborg, i robili wszyscy muzycy, którzy też tam, tam grają, bo ani to nie jest podobne do tego, co, co, co grał McLaughlin. Merlin Mazur też inaczej grała, i z Milesem Davisem też inną muzykę, więc, więc udało się chyba stworzyć coś takiego bardzo świeżego, prawda? I rzeczywiście oryginalnego. Mm -hmm. Mm -hmm. Wiecie co, bo jest taki reżyser, Quentin Tarantino
1: jest. I Quentin Tarantino w sumie tak naprawdę nic oryginalnego sam z siebie nie stworzył. Większość rzeczy on ściąga z filmów klasy B, może trochę mniej znanych, czasem trochę bardziej znanych przez to, jakby stworzył swój autorski styl i mam wrażenie, że ta płyta jest trochę
2: takim Quentinem Tarantino. Trochę tak, jeżeli chodzi o pomysł na czerpanie z, ze swoich inspiracji, ze swojego nawet dorobku, to tak. To tak, tak, no bo jeżeli
1: spojrzeć w przeszłość Milesa i też nie tylko Milesa, ale na no przykład Gila Evansa, z którym współpracował i tych wszystkich muzyków, z którymi Miles współpracował, to ta płyta jest trochę wypadkową tych wszystkich mm -hmm. pomysłów
2: czasowych. Mm -hmm. mm -hmm. Pełna zgoda. Ale tak, to... ona jest
0: taką tak, tak, w, w, wariacją na, na temat tego, co co ci muzycy stworzyli, szczególnie właśnie Miles i, i, i Mikkel Borg, ale, ale taką wariacją bardzo, bardzo przetworzoną i właściwie yy, no, w, taką, która odstrzeliła w kierunku bardzo tak, dużej tak. Tak, prawda?
2: bo suma tych inspiracji poszczególnych muzyków powoduje, że jednak finalnie dostajemy coś nowego. To jest zaskakujące, mhm. naprawdę
1: to może mając na uwadze to, co powiedzieliśmy, coś posłuchamy Mateuszu. Może coś posłuchamy, to dobry pomysł. Znowu
0: się nagadaliśmy, a tutaj trzeba słuchać. Więc zapraszamy na drugi utwór z tej płyty, czyli Yellow, który jest taką kompozycją właśnie, gdzie usłyszymy więcej orkiestry, właśnie tej tej duńskiej, więc będzie tam też taka czysto właśnie klasyczna muzyka. Posłuchajmy, bo utwór jest myślę bardzo ciekawy.
1: No właśnie, yellow, ale w tym yellow ta orkiestra jest orkiestrą, ale wydaje mi się, że tam główną rolę mimo wszystko syntezatory grają.
0: Znaczy ja bym powiedział, że syntezatory bardziej na, na y, tym intro, który, który słuchaliśmy na początku, tam jest taka, mhm. takie wejście właśnie y, y, mroczne, przestrzenne y, tych synteza tego syntezatora czy syntezatorów. A tutaj właśnie gdzieś wydaje mi się, że ta orkiestra przejmuje pałeczkę i ona w, y, też zmienia melodię, prawda? Tak pulsuje, okay. y, trochę się wycisza, potem znowu zaczyna grać tak ostro. Też, też jest bardzo duża dynamika, prawda, tej gry tej orkiestry. Tak, bo
1: też ja czasem mam problemy, bo odróżnić strzypce od, od syntezatorów tak naprawdę.
2: O to, wyznanie <grych> wyznanie. na Trochę tak. Wiecie co, natomiast my się nachwaliliśmy tej płyty, że nie wiadomo jak ona jest y, twórcza, oryginalna, świeża i tak dalej. Natomiast powiem wam zupełnie szczerze, że ona mi się do końca nie podobała. E, I zaraz wam powiem czemu, bo ona w zasadzie posłuchałem jej pierwszy raz, mi się spodobała. Potem posłuchałem jej drugi raz z pewną osobą, którą zresztą chciałem tu pozdrowić z tego miejsca. Natomiast to y, i, i słuchamy, słuchamy i ona mówi nuda. No ja tak sobie myślę, w sumie rzeczywiście nuda, o co chodzi, tak? zostałem przekonany, że tu się nic wielkiego nie dzieje i zacząłem o tym myśleć, dlaczego ta płyta we mnie też zaczęła wywoływać taki rodzaj odczucia, który trochę mi został narzucony, ale w sumie przyjąłem jako swoje. Wydaje mi się, że to frazowanie malca jest dużo słabsze, niż było na jego poprzednich płytach. Jego bym się czepiał, brzmieniowo jest super, absolutnie super, tu, 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 tu wiecie, brzmienie trąbki malca to zawsze był, jak to się teraz mówi, top. Natomiast y, te solówki są nie, niewykończone. One nie ciągną tych utworów w taki sposób, jak to się zdarza, zdarzało na poprzednich płytach. To nie chodzi o to, że zawsze u sam Trąbka była siłą napędową, bo my dobrze wiemy, że on potrafił oddać pole innym muzykom, ale zawsze ten jego głos, jako trębacz oczywiście, był takim genialnym dopełnieniem, e, takim, takim spuentowaniem tych utworów w punkt po prostu był perfekcyjnym, nawet jak nieperfekcyjnie zagranym, to perfekcyjnie pomyślanym. A tutaj tego mi na tej płycie, prawdę mówiąc, brakuje i te utwory przez to dla mnie się trochę jednak rozłażą.
1: Mi się wydaje, że Miles nigdy nie był żadnym virtuozem Nie, trąbki. nie, nie.
2: Ale miał genialne wyczucie frazy. Co zagrać, kiedy, w jakiej ilości. No,
1: dla mnie przede wszystkim genialnym, nawet może nie kompozytorem, ale... <grych> Będ <Band> liderem, <grych> <Band -leaderem, grych> tak. No, dokładnie. Zresztą, czy potraficie wskazać jakąkolwiek solówkę Milesa, z jakiejkolwiek jego płyty, której by, byłby jakimś takim... byłaby wybitną solówką na trąbce?
0: Znaczy, pewnie, pewnie by się no tak to ale musicie, musicie poszukać,
1: no, ale nie miał takich, jakby, najbar najbardziej klasycznych motywów, no, na przykład Cold to już od razu możemy wymienić tak, sobie tak. na przykład pewne jego fragmenty. Tak, bo on, on, on w ogóle
0: Miles Davis, no, na przykład jeżeli chodzi o brzmienie, to też, też to słychać jest takie dosyć y, ospałe. Ta trąbka nie ma takiego ładnego brzmienia, prawda, takiego, takiego jak na przykład, nie wiem, ta trąbka Tomasza Stanki, gdzie ten dźwięk jest taki krystaliczny, taki, taki czysty i wi widać też świetną technikę samej gry, prawda? Mike Davis zawsze był, był, był no, krytykowany za to, że, że ten jego dźwięk, dźwięk jego trąbki jest taki ospały, że on jakby no, nie ma super techniki dmuchania w trąbkę, więc, więc rzeczywiście miał też, mia, miał też swoje słabości, no, ale przede wszystkim on był zawsze człowiekiem, który świetnie organizował zespoły wokół siebie, prawda? ludzi potrafił y, natchnąć, prawda i myślę, że ta płyta jest czymś takim też, prawda. Pełna
2: zgoda, że... pełna zgoda ja się ze wszystkim zgadzam i z technicznymi problemami Malsa, które też może może po części, nie wiem, czy wiesz, Mateusz, wynikały z jego samego problemu ze strunami głosowymi i tak dalej. Mhm. Nieważne. I się zgadzam, że był świetnym organizatorem życia muzycznego, można powiedzieć. Wszystko to prawda i naprawdę dobrym kompozytorem, ale on wiedział, co robi. On miał po prostu konkretny zamysł na to, w jaki sposób poprowadzić frazę na tej trąbce i jak właśnie te utwory, przepraszam za wyrażenie, scalić do kupy. I zawsze ten element, których nawet czasami, wiecie, w dość awangardowym graniu jak się poruszał, to zawsze tym elementem, które wyprowadzały na prostą z powrotem utwór i w jakiś sposób, wiecie, ciągnęły go tak, że on był uchwytliwy coraz bardziej i zapamiętywalny, była właśnie ta trąbka, te dźwięki, które on grał, nawet nie tyle trąbka. A tego naprawdę mi tutaj brakuje, tego spoiwa, którego zawsze tak traktowałem i tak myślałem o malsie
1: się z kolei akurat jego dra na tej płycie podoba. Ja lubię, jeżeli takie brzmienie jakichkolwiek instrumentów jest na tyle charakterystyczne, że nie da się pomylić drania tej osoby z jakąkolwiek inną osobą. No i wydaje mi się, że tutaj jeżeli ktoś choć trochę jakby zna się na muzyce jazzowej, usłyszy drę na trąbce, no to może wskazać w pierwszej kolejności, że tak, to jest Mice. No na pewno. Także, także akurat pod tym względem dra na trąbce tutaj mi się podoba. Jest bardzo charakterystyczna. I trudno ze świecą szukać gdziekolwiek indziej takiego brzmienia. Mhm. I, to mi się, I to mi się akurat podoba. No,
2: brzmieniowo jest super, tu się to się Tak, poza
0: tak. tym on oczywiście no, trochę ustępuje y, pola muzykom z, z tej duńskiej orkiestry i też no nie zapominajmy, że to jest suita y, Mikkelborga, Borga, koncept album właściwie skomponowany kuczci trochę Majsa więc, więc on jakby też, też no, bardziej jakby chyba wsłuchiwał się prawda, w to co, to, co Mikkel Borg dla niego stworzył i tam próbował komentować trochę. tak jakby. Ale
2: to swoim drugim musi być ciekawe uczucie, że sam wykonujesz utwór, który jest hołdem dla ciebie. To jest... No to prawda, to musiał być <śmiech> to
1: W ogóle koncept album, w sensie
0: jaki jest tu koncept. To tak trochę, tak przepraszam,
2: bo mi przyszło do głowy tak, jak Adam Małysz skakał na skoczni imienia Adama Małysza, to na takiej podobnej tak, tak, zasadzie. Tak. No to... właśnie
0: do tego myślę, że Davis sobie mogłoby być trochę głupio,
1: prawda, że, no właśnie, że, no. że, że no, gra na no, płycie, pisał która... się pod tym, nawet swoim imieniem i
2: nazwiskiem. Pokwitował, no tak.
1: No to, to jest ciekawe, nie wiem, czy gdziekolwiek indziej w jakimkolwiek innym gatunku muzycznym jest tak, że płytę sygnujesz swoim nazwiskiem, jednocześnie nie jesteś kompozyt... Nie no, jest tak w sumie cały czas. No jest, jest tak. Jest tak. No ale w jazzie. Nie, na, nie inaczej, w jazzie. Miles Davis sygnuje swoim nazwiskiem te
0: płyty, a nie jest kompozytorem ani jednego utworu.
2: No to jest ciekawe. No, a, ale to tak. się zdarza. Zdarzało
0: przecież, bo te płyty z lat 80-tych, to w większości są płyty, yy, które są, były komponowane przez Markusa Millera, prawda? prawda Marsa, tak, to prawda, u Milesa.
2: Ale to, Szymon, z muzyki popularnej przychodzi mi do głowy płyta yy, Kilemol która jest sygnowana nazwą Metallica, a została napisana przez Dave'a Mustaine'a w przeważającej części.
1: Chyba dwa utwory tylko. No,
2: ale tam, no właśnie, z tego co wiem, to nie dwa utwory, tylko zgoła więcej, tylko jest... To się nie podpisał. Tak, tak, tak.
1: Nie wiem, niemniej jednak, lata 80. dla Milesa Degisa są bardzo ciekawe. Tu nie?
2: też to chyba mówiłeś. Tak, tak, na to były chyba dwa
1: utwory skomponowane przez Milesa, albo jeden.
0: Może jakieś tam pojedyncze hmm. tak, ale, ale no, w ogóle większość tej muzyki Majsa z lat 80 to są kompozycje nie, nie jego, właśnie głównie Millera. No tam zaczęły się czasami jakieś, jakieś pojedyncze też jego kompozycje, ale, ale on rzeczywiście tutaj w dużej mierze w latach 50 oddał, oddał pola tym, tym młodym właśnie takim ciekawym muzykom jak, jak Miller właśnie, jak, jak Mikkel Borg, jak... jak na, przykład na początku lat 90 też y, pozwolił się sterować trochę przez, przez raperów nowojorskich, mm -hmm, którzy mm. wtedy tworzyli taką no,
2: scenę ta właśnie, Dubok, tak. No Dubok, tak, może tak. Kiedy się powiemy. Mikkel Borg, tylko mało ma uzupełnienie, to już był taki muzyk mm -hmm. dość zasłużony. To nie była taka osoba z Nikon, on nawet nagrywał z Dexterem Gordonem w 75 roku, że z tą świetną płytę, ale rzeczywiście Mars oddaje, oddaje mm -hmm. tego pola. Fajnie, że wspomnieliście nazwisko Markusa Millera bo trochę w kontrze do tego, w jaki sposób on grał na basie, chciałem tu docenić i podkreślić świetną na tej płycie, rewelacyjną grę basistów. Nils Henningerstedt Petersen i Bosch chyba grał na basie tym bezprogowym, z tego co pamiętam, na tej płycie. I chociaż oni poruszają się w stylistyce trochę zbliżonej do tego, co Miles proponował w tym graniu, czyli dużo, wiecie, slapu, klangu, takiego efektownego, efekciarskiego czasami grania, co Marcus Miller proponował i na płycie Tutu, i później na swoich solowych albumach, które wskakująco słabe są tak naprawdę, aż do tej pory, to jednak gra tych dwóch basistów, no przede wszystkim Petersena, ona jest cały czas, ten bas nie jest wyeksponowany tylko dla jakiegoś popisu efektownego, co bardzo często zdarzało się Markusowi Millerowi i tego typu gitarzystom basowym. Tutaj to wszystko doskonale znają swoją rolę i nawet gdy grają partie skomplikowane, trudne, a to się często zdarza, to ten bas spełnia tą taką swoją podstawową rolę, od której nie uciekniemy. Dla mnie zawsze Markus Miller był niezłym muzykiem, albo to będzie herezja, albo słabym basistą. Jakby nigdy nie łapał tego flow, który, który, który gitara basowa powinna w tego typu muzyce który w tego typu muzyce powinna utrzymywać właśnie. A tutaj Petersen i trochę Bostiv robią i to, i to. Grają fajne rzeczy, skomplikowane, natomiast nie zapominają o swojej takiej roli, można powiedzieć.
1: A są dzisiaj, że czasami za bardzo chcą właśnie tutaj kopiować Markusa Millera? to wychodzi nieudolnie?
2: Brzmieniowo, na pewno. Natomiast jeżeli chodzi o samo to, co grają, to moim zdaniem to jest ciekawsze niż no, to, co Miller No, robi. Właśnie
1: moim zdaniem nie, no bo czasami tutaj nie potrafię wymienić których utworów, ale chyba na przykład Dream, gdzie jest taka solówka na basie, no to czasami trochę pojawiają się te slapy i czasami wydaje mi się, że zupełnie bez sensu czasami. Jakby na siłę chciano tutaj oddać brzmienie Markusa
0: Millera, chociaż... Nie było wymagane w takich utworach. Znaczy, ja myślę, że, że, że nie, nie do końca, że Markus Miller też trochę inaczej grał. Yy, że tutaj te, te, te debasy są takie potężniejsze, mroczniejsze, prawda? U, u Millera jednak one były takie bardziej fankowe i radosne, żywiołowe, prawda? Tutaj jest taka. taka taki gruby dół, prawda? Osadzenie. osadzenie tak, takie taki... mocne i takie ponure też, prawda? Mhm. Więc, więc myślę, że, 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 że tutaj bym się też nie zgodził, że to jest jakaś wtórność. Myślę, że to jest w ogóle po prostu bardzo oryginalna muzyka, którą ciężko gdzieś tam odnieść do, do, do czegoś z przeszłości, też, też niepowtórzona właśnie w przyszłości w sposób jakiś taki no, mocno, mocno podobny. No, po prostu takie, można powiedzieć, trochę dziwactwo też, prawda, bo tutaj jest trochę dziwna też i może być taka odczytywana, za taki eksperyment też nie do końca udany, prawda. Hmm. Ale, ale myślę, że, że no, to jest że warto
1: sama w sobie, ta, tak, podjąć tak, taką tak. próbę. A... Ta płyta jest najlepiej ocenianą płytą Malsa w latach 80. -tych. Naprawdę? Zresztą w
2: tej bym się nie zgodził. A, natomiast myślicie, że artysta o pseudonimie Mrozu, wiecie, ten nie mamy nic do stracenia i inspirował się tą płytą Malsa, gdy nagrywał swoją płytę zatytułowaną Aura?
0: No, wiecie co? Trzeba spytać to jest mrozum. dobre pytanie. Pewnie, pewnie, pewnie no, znaczy my się tak śmiejemy, ale, ale ci wszyscy muzycy z takimi śmiesznymi ksywkami, to oni pewnie dobrej muzyki słuchają na co dzień, więc oni też, też mają świadomość, więc myślę, że pewnie znał może tą płytę, ale, ale myślę, że nie inspirował się. Ja, ja jeszcze, jeszcze zanim tutaj zakończymy, chciałbym wrócić do tego do, do, do,
1: do, do koncepcji tego albumu. To jest album koncepcyjny, ale jaka jest tu koncepcja? Jak myślicie? Też może sobie napisać jakieś utwory i nazwać je kolorami, no ale rozumiem, że w albumie koncepcyjnym stoi za tym jakaś myśl. Stąd moje pytanie, co jest myślą przebotnią tego albumu?
0: No właśnie, chyba, chyba postać Davisa, prawda? Bo, bo on jest tutaj centralną postacią i właśnie chyba ta tytułowa aura, czyli jakiś jego. Jakaś jego, yy, no, taka, okay, ale ta to... osobowość, prawda, która gdzieś tam ale jest to co, Ale to co oznaczają te kolory?
1: Znaczy, wiesz co,
2: nie wiem co oznaczają kolory, ale wydaje mi się, że Mikkel Borg, yy, no sprawnie, żeby nie powiedzieć, że bardzo dobrze, wywiązał się z zadania a, uchwycenia tych różnych takich punktów kulminacyjnych kariery Milesa i przetworzenia tego w nowy język. Więc on tutaj zrobił dość dużą robotę, naprawdę, Mikkel Bork. To później mogło lepiej, gorzej wyjść, ale wydaje mi się, że to był koncept tej płyty, że to samo, że nazywamy różnymi kolorami, no to już nie jest takie super istotne. Może te, te okresy e, może te okresy twórczości Milesa kojarzyły mu się po prostu z jakimiś kolorami. No, mogło tak być, to może być aż tak proste wytłumaczenie po prostu tego no, ale wszystkiego. na
1: przykład Blue zupełnie nie brzmi jak Kind of Blue. No.
2: Nic nie brzmi jak Kind of Blue. No.
1: Nie, po prostu, po prostu byłem zaciekawiony tym, jakby, co, co oznaczają te kolory. No ale to znaczy, będzie dane mi dowiedzieć
0: się, Bo co? w ogóle w, te, no, w tej...
2: Koncep... Słyszałem te słowa wyrzutu tutaj teraz.
0: W, te, w tej koncepcji aury, no to właśnie te, te kolory oznaczają... Yy, właśnie różne barwy, które są widoczne dla, dla osób, które gdzieś tej aury doświadczają, prawda? A, jako, okay. jako no, widoczne nad, nad, nad głową na przykład, prawda? tej osoby, która, która, która jest tą aurą jakby otoczona, czy ma tą aurę. No, to jest takie no, strasznie mętne pojęcie, wiadomo, <laughs> tam, z parapsychologii, jak, jak mówiliśmy, wzięte, ale, ale właśnie no, w, to chyba jest ten koncept, czyli pojęcie aury wzięte gdzieś tam z, z pogranicza psychologii i parapsychologii. Pamiętasz,
2: jak tak. profesor Świeczkowski, pozdrawiamy, Tomek kiedyś nam opowiadał, że jedna studentka utrzymywała, że on ma aurę nad sobą koloru chyba zielonego?
0: O, Nie pamiętam tego, o, no, ale właśnie tak, do, tak, o to, tak, to no mniej więcej bo... chodzi, tak, tak. No i Mikkelborg doszedł do wniosku, że, że, że pewnie ten, ten, ta, ta aura, czyli, czyli gdzieś ta osobowość Davisa znajduje odzwierciedlenie w tego typu muzyce, prawda? Czyli oczywiście no, jakiejś takiej dosyć i tajemniczej, i mrocznej, ale też czasami właśnie skocznej, funkowej, żywiołowej, mhm. więc tam jest jakby cały, cały miles. No ale też, też nie, nie można zapominać, że on wtedy w latach 80., no to już 85. jak to nagrywali, to on już 6 czy tam 7 lat mu pozostało życia jeszcze. Ja już był też człowiekiem takim no, fizycznie dosyć wyniszczonym, prawda? Więc tam, tam. To, 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 to się, to się w, w widziało, więc to też pewnie jest jakaś taka, no nie wiem, może, może próba trochę, trochę pokazania, prawda? No on zmarł na tego... zawał
1: serca, nie?
0: Na udar chyba. Na udar. Mhm, tak, tak. I ten też, też się dzisiaj mówi, że jakiś miał tam też problemy z AIDS, więc, więc to też, też mogło mieć znaczenie w jego śmierci. No tak, no po prostu już już w ty, w ty, no, w latach 70. świetne rzeczy grał, ale, ale to już widać było, pamiętajcie, fizycznie tak, tak, zniszczony. Tak, tak, taki...
2: taki człowiek tak tak. wyniszczony, to jest dobre określenie. To w ogóle, jak, jeżeli lubimy jakieś klamry, robić coś takiego efektowne, e, tego typu podsumowania kariery, to to by była płyta, która bardzo by pasowała żeby była ostatnio w dorobku Marsa. Bo to jest jednak Aha. mimo wszystko raz, że taki hołd, dwa, że takie zwieńczenie tej kariery muzycznej, tych różnych inspiracji. Później jeszcze się ukazała płyta ta Dubo, o której dzisiaj wspomnieliśmy, chyba w 92. Płyta, którą zresztą uwielbiam, prawdę mówiąc, ale ona nawiązuje mocno do tej stylistyki, którą Miles, no mimo tego, że jest hip-hopowa i wydaje się, że jest taka jak oryginalna, to nawiązuje mocno do tego, co Miles robił na przykład na płycie On The Corner muzycznie. Wcześniej sporo, gdzie te zalążki tego hip-hopu już tam były, zwłaszcza w bitach, widoczne. Także można myśleć, nie w takiej kolejności chronologicznej, ale w takiej tak jakby się można powiedzieć, logicznej, można myśleć o tej płycie Auże jak takim podsumowaniu kariery Milesa tak naprawdę, że to jest taki koda, nie? Epilog trochę tej przepięknej kariery.
0: Mhm. Tak, tak. Myślę, że to byłoby dobre, dobre określenie, że to jest jakieś takie trochę podsumowanie, prawda? Mhm. Mhm.
1: Ale też nie zgadza się, że to mogłaby być ostatnią płytą Milesa, albowiem jak mówicie, to, to nie są propozycje jego autorstwa. To, to mi trochę przeszkadza. W sensie uważam, uh -huh. a być może to jest trochę uważanie nieco nad wyraz, uh -huh. że artysta jakby zakończając swoją karierę, no to musi mieć coś do powiedzenia od siebie, a nie od innych. No ale takie Pff, to tak wiesz,
2: Jak będziemy robić ostatni odcinek, to autorski musi być, tak? No, z autorską muzyką czy to. <laughs> to jest problem. <laughs> No, ale, tutaj ale tak ale,
1: szeroko ale... rozszerzyliśmy pojęcie jazzu, że wiesz. Nie, ja
2: myślę, że awangardowy jazz, szuranie kotarami. No, w tym tak, kierunku, Pozdrawiamy
1: że...
0: Paulinę Owczarek.
2: Wszystkich dzisiaj pozdrawiamy, naprawdę. <grym> tak, tak.
0: A jeszcze chciałbym trochę może. W... Ale Paulinę zawsze, tak, tak. W obronie, w obronie Majsa Lewica stanąć, no, że, że on oczywiście w latach 80. dużo nie komponował, ale też komponował bardzo dużo wcześniej i, i, i nawet któryś tam z jego menedżerów chyba tak powiedział kiedyś, że, że no, to właśnie w odniesieniu do tej przerwy 6 lat, kiedy on przestał nagrywać pomiędzy 75 a 81 rokiem, właśnie powiedział, że no... Majsowi Dav Davisowi na się przerwa i w komponowaniu i w graniu własnych rzeczy bo przez 35 lat właściwie ciągle tworzył nowe rzeczy i ciągle zmieniał i zespoły i gatunki prawda i był bardzo bardzo zawsze, zawsze na, na topie więc no, też może może nie, nie wymagajmy od geniusza żeby, żeby był jeszcze bardziej genialny. Tak tak
1: tak to prawda. No dobrze Wiesz, tutaj że... czas czas nam się kończy powoli. Z tym optymistycznym akcentem. O się tak? można mówić i mówić. Mówić i mówić z sensem i bez
2: sensu to prawda.
0: Co na koniec puszczamy? To na koniec puścimy utwór Electric Red, yy, który jest taki bardziej właśnie funkowy. Ale no no, też. funkowy
2: i też szerokowy, bo też tak dość, dość tak. mocno ta gitara pracuje na klawiszu. To co, bardzo dziękujemy i słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. Bardzo. Dzięki.
3: I know.